0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Bonjour à tous pour ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de mes futurs plans et plus particulièrement des lieux où j'aimerais bien poser mon laptop. On va parler de voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. On voyage, voyage. Et oui, toujours ce problème de droit. Et si vous venez pas vous plaindre sur mon Twitter dandy kitsune, et eh bien je continuerai. Voilà, vous le savez maintenant. Mais revenons au sujet le digital nomade. Comme vous le savez, un digital nomade, le principe c'est de faire le monde son bureau. Oh Très bien. Alors, ouais, quand je dis ça, j'ai un peu l'impression d'être dans une conférence d'Apple. Mais bon, bien entendu, il y a plein de nomades différents. Certains qui vont bouger énormément tous les mois, voire même à des rips super hardcore, et d'autres qui vont rester beaucoup plus longtemps dans des pays 3 mois, voire 6 mois, voire plus, si affinités. Et en parallèle, on a ceux qui ont la bougeotte et qui vont faire le tour du monde, qui vont changer de pays tout le temps, et ceux qui vont en fait finalement bouger que dans deux villes ou trois villes chaque année, qui vont revenir régulièrement dans la même ville. Et moi, dans tout ça, vous allez me dire, parce qu'on est quand même un petit peu là pour parler de moi, eh bien, vous le savez peut-être, je vis à Edinburgh jusqu'en octobre, je serais resté 8 mois ici, et ensuite je pars pour 6 mois au Japon, a priori sur Tokyo, c'est pas encore totalement sûr, mais je pense que je vais finir à Tokyo. Avant ça, j'avais habité un an à Kyoto, mais là c'était pour être étudiant, je travaillais pas vraiment en tant que digital nomade, ni sur différents projets. Mais bon, ça fait quand même partie du voyage, j'ai fait donc Kyoto, Édimbourg et Tokyo. Du coup là, j'en vois certains se demander, mais comment il fait pour rester 6 mois au Japon sans visa parce que oui, on ne peut pas aller partout où on veut. Il faut des visas pour bouger, des visas touristes où parfois il y a la possibilité de rester X semaines ou X mois dans un pays suivant les accords qu'a la France avec l'autre pays. Eh bien pour le Japon, il n'y a pas de mystère. Je vais rester en fait trois mois en vacances. Donc c'est un visa vacances. C'est pas vraiment un visa parce qu'on n'a pas besoin de demander de visa. Vous pouvez rester au Japon trois mois sans demander de visa. Donc je vais rester trois mois là-bas, faire une sortie de territoire, sûrement la Corée en vacances pendant deux semaines et revenir ensuite pour trois mois à nouveau. Alors, techniquement, la loi interdit pas de faire ça. C'est vraiment, en fait, au bon vouloir du douanier qui peut vous refuser l'entrée quand vous allez revenir pour les trois prochains mois. Le mieux, pour être sûr que ça passe, alors, il n'y a rien de sûr, forcément, c'est d'avoir déjà son billet de retour pour montrer, en fait, au douanier que vous allez bien repartir d'ici trois mois. C'est un peu contraignant parce que, du coup, il faut tout préparer, mais on fait avec les moyens du bord. Donc, vous l'aurez compris, tout ça, c'est mon plan actuel, celui qui avait été décidé même avant de vouloir être digital nomade. Et si mon plan se passe bien J'adore quand un plan se déroule sans la con. <rire> Il faudra que je choisisse de nouvelles destinations. Bah ben oui, si je deviens digital nomade, il va falloir que je choisisse où aller après le Japon. Ça fera déjà 6 mois que je suis là, je pense que si je refais le coup de je ressors pendant deux semaines et je reviens pendant trois mois, ça risque de pas passer cette fois, donc il va falloir que j'aille dans un nouveau pays. Et à vrai dire, j'ai déjà ma petite idée en tête et quelques petites envies, et je vais vous en parler, du coup, dans ce podcast. Mais on va commencer par le Japon, parce que vous l'avez compris, j'adore le Japon, c'est vraiment mon pays de cœur, je me sens vraiment à la maison là-bas. Et du coup, en tant que Digital nomade, mon plan, ça serait de faire chaque année deux fois trois mois au Japon. Alors idéalement, ça serait pendant la période d'octobre, novembre, décembre et celle qui va de, on va dire, de mars, avril à mai. On va dire les meilleures périodes pour moi au Japon, parce qu'après, il fait vraiment trop 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 chaud. Et au Japon, j'ai plusieurs idées déjà en tête. Alors j'aimerais bien retourner à Tokyo. Tokyo, je l'ai toujours fait qu'en vacances. Alors au cumulé, j'ai dû rester au moins deux mois en vacances, avec toutes mes vacances euh, depuis le début. Donc j'adore cette ville. Je me sens comme un poisson dans l'eau là-bas. Et j'aimerais découvrir un petit peu plus et rester bah, plus longtemps. Et rester pas en tant que touriste, mais vivre un peu plus la ville. Travailler, et le soir sortir, et me sentir un petit peu bah, Tokyoïde dans la... Mais il y a aussi d'autres villes où j'aimerais bien habiter et tester. Par exemple, j'aimerais bien rester trois mois à Fukuoka, une ville qui est super agréable, qui est très orientée sur les startups. Il y a des grandes plages en plein dans le centre-ville, les gens étaient plutôt sympathiques et vraiment, ça me tente chaudement d'aller là-bas. Fukuoka, c'est dans le sud du Japon, donc c'est sur l'île de Kyushu. Et euh, bah en fait, j'avais fait mes premières vacances là-bas, juste après ma première semaine sur Tokyo, j'étais allé directement à Fukuoka et j'avais eu un vrai coup de cœur pour la ville. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu trop petite pour moi pour y habiter à plein temps, mais en mode digital nomade, rester 3 mois ou 6 mois, je pense que ça serait vraiment l'idéal pour essayer, pour s'y faire et peut-être que j'aurai un plus gros coup de cœur et qui sait, j'aurais peut-être envie de m'installer définitivement là-bas plus tard. Mais vu que j'ai la bougeotte, c'est pas le seul endroit où j'aimerais aller. J'aimerais aussi aller dans le nord du Japon, à Sapporo. Je ne connais pas du tout la ville, j'y suis jamais allé, je n'ai jamais voyagé dans le nord, je suis jamais allé plus loin que Tokyo, dans le nord, dans le nord du Japon, donc je ne connais pas du tout. J'ai vraiment envie de découvrir et en plus il y a un gros avantage et qui fait beaucoup moins chaud qu'à Kyoto par exemple. Sauf que cette année il a quand même fait 38 degrés au mois de mai, donc faut se méfier avec le Japon. Mais a priori l'été il fait plus 24 degrés ou des choses comme ça. Donc ça serait peut-être un petit peu plus pour moi. Et bien entendu, j'aurais vraiment envie de retourner dans le Kansai et à Kyoto parce que Kyoto, bah, c'est un peu ma maison maintenant. J'ai habité pendant un an, j'ai mes habitudes, j'ai des amis là-bas. Et j'avoue que bah, de temps en temps, faire trois mois ou même six mois à Kyoto, ça me trotte dans la tête parce que j'adore Tokyo, mais j'ai commencé à vraiment bien apprécier cette ville malgré le fait qu'il fasse très chaud l'été, malgré le fait qu'il y ait énormément de touristes. La ville est super agréable et en mode digital nomade, il y a plein d'endroits super cool pour travailler. Ko, cool. cool, cool, cool. Et puis bon, il y a encore d'autres villes, par exemple Hiroshima, mais je suis sûr que j'en oublie, qui peuvent être cool à visiter, à expérimenter. Ce n'est pas visiter parce qu'on est là pour travailler, mais expérimenter pendant quelques mois euh, des petites villes qui sont peut-être hyper cool à habiter et où on peut avoir un gros coup de cœur. Après, vous l'aurez compris, moi, dans mon optique, j'ai plus envie de faire des périodes assez longues de trois mois, voire six mois. Je n'ai pas envie de bouger tous les mois ou toutes les semaines parce que je pense qu'il bah, faut du temps déjà pour s'adapter à la ville, pour la connaître, pour l'apprécier. Et quand on bosse, on peut pas se permettre, à mon avis, hein, mais après chacun euh, arrive à gérer son temps, mais pour moi j'ai besoin d'avoir euh, une certaine stabilité, et du coup si je travaille, j'ai envie d'avoir bah, voilà, le temps, d'avoir mes repères, d'avoir mes habitudes, et de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Mais bon, on a dit, le Japon, euh, après les six mois, je pourrais pas rester, si en avril je peux continuer mon aventure de digital nomade, au mois de mai, il faudra bien que j'aille quelque part. Et là, bah, j'ai aussi différentes idées. Et on va commencer avec l'Europe. L'avantage de l'Europe, c'est que dans pas mal de pays, il n'y a pas besoin de visa. Donc là, pas besoin de se demander combien de temps j'ai le droit de rester. À un main, je peux rester qu'une semaine. Ou il faut payer pour avoir un visa, il faut faire des préparatifs. Non, on peut prendre son sac à dos, partir et s'installer. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Et au final, en Europe, il y a plein de villes qui m'intéressent. Mais ça va vraiment dépendre de mes revenus, car on a vraiment un large panel de villes différentes avec des prix et des coûts de la vie qui sont totalement différents. Vous n'allez pas payer la même chose si vous allez en Danemark que si vous allez en Pologne, par exemple. Et allez, on va dire que je gagne bien ma vie, voilà, que ça marche plutôt bien pour moi, soyons positifs. Et bah du coup, pour ma part, je vous ai parlé du Danemark, et j'avoue que j'aimerais bien aller dans les pays des gens stoïques, du Père Noël ou des Chris Frost, ou des Lego. Vous savez parler le danois, Simon Non. Non Il va falloir apprendre, hein Skål, rue. Répétez après moi. Donc ouais, Oslo, Stockholm, Copenhague me font vraiment de l'œil. Déjà parce que l'été, bah, il fera plus frais. Hein, et comme vous l'avez compris, la chaleur, c'est pas mon ami. Et ces villes sont réputées pour avoir une super qualité de vie. Et c'est vrai que j'ai visité que Copenhague pour l'instant. Et j'avoue que c'était quand même super agréable. Et je m'étais justement dit que ça serait une ville chouette pour aller travailler et habiter quelques, quelques temps. Et toujours dans l'option euh, « Allez, on a du pognon, on peut aller où on veut ». Il bah, y a des villes comme Vienne qui étaient très réputées euh, pour les digital nomades à un moment, mais maintenant, je crois que les prix sont devenus assez, assez ouf. Donc du coup, il faut quand même un sacré budget pour pouvoir y habiter. Quand on dit sacré budget, c'est toujours pareil. Hein. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour aller dans des auberges de jeunesse pas cher ou autre, mais quand vous êtes digital nomade, je pense que c'est bien d'avoir un endroit bah, où on peut travailler, où on est tranquille. Et puis aussi la facilité de pouvoir bouger facilement sans avoir plein de papiers, sans avoir à réfléchir comment vous installer, et du coup, bah on passe par quoi Par les hôtels ou les Airbnb, et souvent dans ces pays, c'est pas donné. Mais heureusement, en Europe, il y a aussi des budgets un peu plus low-cost. Dans ces cas-là, on entend souvent parler de la Pologne. Alors j'étais assez surpris parce que pour moi, la Pologne, bah, ça me parlait pas plus que ça. Et quand j'ai commencé à m'intéresser bah, justement à la vie de Digital nomade, j'ai vu qu'en fait, des villes comme Varsovie ou Cracovie étaient vachement réputées. Parce qu'a priori, ben bah, voilà, c'est pas très cher. Les villes sont plutôt sympas, il y a des bonnes, une bonne ambiance. Les connexions Internet sont chouettes, il y a des bons espaces de coworking. Et du coup, bah, pour un Digital nomade, c'est des villes qui sont plutôt intéressantes. Alors je dois avouer, la Pologne, au départ, ça ne me parlait pas. Mais je me dis, si j'ai un budget un petit peu plus limité, bah pourquoi pas, euh, ça permet la facilité de vivre en Europe et de bouger sans visa, à un coût qui est un petit peu moindre que dans les grandes grosses capitales. Mais bon, l'Europe c'est la facilité, mais on veut aussi un petit peu d'exotisme aussi, hein. Et pour l'exotisme, moi mon truc, c'est l'Asie. Alors, je vous dis c'est mon truc, pas vraiment, parce que finalement je connais que le Japon en Asie, j'ai visité que le Japon. Mais là du coup, il y a plein d'endroits qui m'intéressent et qui pourraient être plutôt cool. Là aussi, il y en a pour tous les budgets, donc on va encore partir sur une optique que « hey, j'ai plein de pognon ». Et dans cette optique-là, il bah, y a vraiment des villes qui m'intéressent. Hong Kong, ça a l'air magnifique, j'ai vraiment envie de découvrir Hong Kong, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne pense pas qu'habiter en Hong Kong <rire> toute l'année, ça soit super, mais d'aller justement quelques mois, ça doit être vraiment chouette, ça doit être une expérience très enrichissante. Il y a Singapour et aussi Séoul, qui me tendent vraiment bien, mais là, effectivement, il faut aligner la planche à billets, car c'est très très cher. Mais sinon, dans le côté beaucoup plus low-cost, il y a une grosse hype Chiang Mai en ce moment, enfin depuis quelques années, qui est souvent bien classé dans les classements de Digital nomade des villes « Waouh, wow, c'est trop cool d'être là-bas ». Et du coup, bah, je me suis un peu renseigné, et c'est vrai que ça a l'air assez chouette. On peut habiter dans des super appartements, mais vraiment avec piscine, etc., des, des, des appartements tout neufs, avec des vues magnifiques, pour genre 400 euros par mois. Donc bon, bah voilà, quand on vient de Paris, 400 euros par mois et avoir une piscine, c'est le truc impensable. Et il n'y a pas que l'appartement, hein. le coût de la vie en général, euh, bah, c'est pas grand-chose, donc du coup... Vous pouvez faire de sacrées économies et puis bah, si justement le budget ne suit pas pour vivre que comme des villes comme Séoul ou Copenhague, bah, ça peut être une alternative assez cool. Bon par contre il y a toujours le problème de visa. Il me semble que pour aller à Chiang Mai on peut rester un mois sans visa, sans demander de visa et ensuite on a le droit de faire la demande pour avoir un mois de visa, je crois que c'est 70 euros ou quelque chose comme ça. Et derrière, on peut refaire une extension d'un mois. Mais du coup, tout de suite, bah, c'est plus compliqué, c'est plus de démarches que bah, aller avec son sac à dos en Europe en dire Où je vais, je me pose là-bas, pas de problème, tout va bien. Ça nécessite du coup quand même pas mal d'organisation, je pense. Il faut quand même un petit peu préparer. C'est pas genre, je prends mon sac à dos et je vais m'installer là-bas. C'est pas aussi simple que ça. Par exemple, en Asie, moi je pensais vraiment au départ que, comme pour le Japon, dans la plupart des lieux, on pouvait rester trois mois sans visa. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. De mémoire, il y a des pays comme Singapour, comme Taïwan ou comme Séoul où on peut rester trois mois. Mais pour le reste, il y a des endroits où on peut rester que deux semaines sans visa en, en touriste. Du coup, bah, il voilà. faut quand même bien réfléchir, bien préparer et, et cartographier un peu les endroits où on peut aller. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez des bonnes idées d'endroits où aller, où se poser en tant que digital nomade. Euh, mais si vous voulez en discuter, comme je vous disais, j'ai un Twitter... C'est Kitsune Dandy, mais il faut écrire Dandy Kitsune, parce que Kitsune Dandy, en fait, euh, il est déjà pris. C'est moi qui l'ai pris, mais euh, j'ai perdu le mot de passe et euh, Twitter ne veut plus du tout me le renvoyer parce qu'il est lié à mon téléphone japonais. Eh oui, et merci Twitter pour ce, ce charmant, euh, cette charmante liaison avec un téléphone japonais. Donc si vous voulez discuter géographie et partager avec moi bah, les endroits euh, qui pourraient être sympas ou vivre, euh, des expériences que vous avez eues ou même juste des envies, bah, allez, venez discuter sur mon Twitter. Donc c'est euh, Dandy Kitsune. Et ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous et puis pourquoi pas de faire une émission justement avec vos recommandations et, et parler bah, de tout ce que vous m'avez partagé. Mais maintenant, nous allons parler de quoi Nous allons parler du coup de cœur du moment. Et mon coup de cœur du moment, c'est Nomadlist. Alors Nomadlist, bah, justement, c'est pour les digital nomades. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure de Digital nomade ou de nomade tout court, il y a vraiment énormément de ressources maintenant qui sont à disposition pour vous aider. Parce que c'est bien beau de faire le tour du monde, mais bon, il faut quand même choisir sa destination. Comme je vous disais, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Par rapport à votre budget, par exemple, à votre besoin d'avoir une bonne connexion Internet, ou que la ville soit safe, ou d'avoir une grosse communauté qui parle anglais, il y a plein de choix qui peuvent rentrer en ligne de mire. Et pour vous aider, il y a le super site Nomadlist. C'est un site, en gros, qui recense des centaines de villes dans le monde et qui va vous faire des classements par rapport bah, à différents critères. Donc il y a un classement global par rapport au digital nomade des villes préférées par les nomades et après vous pouvez faire des tris et dire bah voilà moi je veux la ville qui coûte le moins cher ou la ville où il y a les meilleures connexions internet et du coup vous avez bah, du coup un tri de toutes ces villes là. Le site est accessible gratuitement donc ça c'est une bonne chose. Vous avez accès en fait à énormément de ressources et d'informations sans payer. Après il y a un système qui vous permet un abonnement je crois à 60 euros pour l'année, et c'est genre 20 ou 30 euros le mois, donc bon bah voilà, si vous voulez l'utiliser régulièrement, je pense que l'abonnement à l'année est quand même largement plus rentable. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a derrière cet abonnement, parce que je me suis pas encore sauté le pas, vu que je suis pas encore Digital nomade et que j'ai pas encore besoin de site. Mais je pense que si, voilà, je bascule totalement dans l'univers Digital nomade et que j'en fais ma vie à plein temps... Euh, je pense que je me prendrai un abonnement pour pouvoir partager avec les autres nomades car a priori, je pense qu'il y a plus d'infos et qu'on peut partager les bonnes informations avec les autres euh, membres de la communauté. Dans l'ensemble, les informations qui sont sur Nomadis sont assez cohérentes. J'ai un peu regardé les moyennes, les moyennes de coût de la vie suivant les profils des gens et avec la version gratuite, bah, finalement... On s'y retrouve pas mal. Alors, il ne faut pas se baser sur le premier chiffre qui va être donné en amont parce que souvent, c'est le chiffre pour les digital nomades, donc ceux qui vont vraiment être en mode Airbnb, hôtel et utiliser un coworking. Du coup, ça monte très, très vite. Par exemple, pour vivre à Copenhague, je sais plus exactement, mais c'est genre 4000 dollars ou 5000 000 dollars. Mais si on clique et qu'on va voir les détails, on a des informations de coût de la vie, en fait, par rapport à des profils. Et là, c'est un petit peu plus réaliste. Non pas que la première info n'est pas réaliste, mais disons que la première info, c'est vraiment le mode « j'ai de l'argent et je vis correctement ». Donc, vous pouvez être nomade, digital nomade et euh, bah, faire des économies, par exemple, sur, le, sur les hôtels et aller en en auberge de jeunesse ou vivent plus longtemps sur 6 mois et donc peut-être essayer d'avoir un appartement. Et là, vous avez toutes les infos et les infos sont plutôt cohérentes. Bref, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous avez décidé de vous lancer et que vous dites « Allez, j'ai envie euh, moi aussi de parcourir le monde et d'être digital nomade". allez sur euh, List parce que vous aurez plein d'infos bah, pour choisir la prochaine destination et bien la choisir. Parce que ça serait vraiment dommage de partir à l'aventure et au final d'avoir des mauvaises expériences parce que vous êtes allé dans un lieu qui ne vous convenait pas plus que ça ou alors qui ne convenait pas à votre travail aussi, tout simplement. Comme d'habitude, euh, le lien sera dans la description. Et en attendant, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vais vous dire ce que je vous dis d'habitude, de laisser une évaluation sur iTunes, même si je sais, pour l'instant, le podcast n'est toujours pas sur iTunes. Ça fait deux semaines que j'attends la validation. Il n'a pas été refusé, mais il n'a pas été accepté non plus. Donc bon, bah, peut-être que quand ce podcast sera publié, euh, je serai enfin dessus. Donc euh, le jour où ça sera, je vous préviendrai. Et s'il vous plaît, allez faire un petit message, mettez une petite note si vous avez apprécié. Parce que du coup, ça permettra d'avoir plus de gens de connaître ce podcast. Et le teasing de fin, le prochain épisode, on parlera du processus pour trouver une idée. Comment ça se passe pour essayer de trouver une bonne idée sur laquelle travailler. Mais sur ce, je vous dis à bientôt parce que ce podcast est plus long que d'habitude. J'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous. Ciao, bye bye